0: es heißen, angenommen natürlich und das hätte ich auch geschrieben, wenn ich es da dran gekriegt hätte. Das Wort ist einfach zu lang und ich habe keine zwei M, also musste irgendwas anderes her. Darum das einzigste Wort jetzt bei der Serie, was im Mundart geschrieben wird, einfach wegen der Länge und das ganze Thema ist natürlich sowieso kritisch, weil es uns alle berührt. Das Thema der Annahme ist ein heikles Thema. Und viele von Menschen, die ich kenne, sind wie versklavt an diese, an diese Sehnsucht, ich brauche Annahme. Irgendwie. Weil sie dann irgendwie so einen inneren wie einen inneren Magen haben, da passt immer noch rein und immer noch rein. Es äh, gab mal so eine Raupe Nimmersatt, hieß das, glaube ich, im Fernsehen. Die konnte auch immer nur rein damit. Und das ist bei Annahme auch bei vielen Menschen so. Immer rein damit, immer rein. Das ist wie ein Tank, der nicht voll wird. Und so kommt es, dass viele, die wie auf einem Sklavenmarkt sind, nicht so ein Sklavenmarkt, wie es früher im in in Römischen Reich gegeben hat, ähm, sondern eher das Bild dazu, genau, einmal so, so ein Sklavenmarkt meine ich jetzt nicht, so sah es früher mal aus, sondern eher ein Sklavenmarkt an ihrem Handeln, dass sie zwingt, Dinge zu machen, die eigentlich ganz ungesund sind, die eigentlich völlig schräg sind. Menschen sind versklavt an diese Sehnsucht, ich brauche Anerkennung. Und die Gefahr besteht, dass jeder von uns da irgendwo dran hängt. Ich meine, so ein paar extreme Beispiele habe ich in meinem persönlichen Umfeld. Ich brauche immer nur einen Balkon runtergucken, nach draußen. Da habe ich so ein paar, äh, nimmst du mal das nächste Bild, äh, Autoposer. Die wohnen da bei mir gegenüber. In der Lehre, zweite, dritte Lehrjahr, haben gerade mal so viel Geld auf der Tasche, dass sie äh, auch mal ein Bier bezahlen können, aber ein Auto geleast, mindestens ein M3. Und darunter geht es nicht. Und dann denke ich mir, hey, alles wird darauf abgestimmt, nur die Anerkennung der Freunde, der Kollegen, der Kameraden zu kriegen. Ich brauche Anerkennung. Darum macht man sowas, sonst bräuchte man es nicht, weil man einfach dafür dann, Schulterklopfen kriegt, hey toll, du leistest dir was, klasse Geschichte. Die etwas Älteren stehen dann bei uns an der Landitankstelle nachts und was weiß ich nicht. Dann fahren sie ihre Schätze spazieren und kriegen das Schulterklopfen der Kollegen. Bewunderung garantiert. Du kannst dir was leisten, du kannst was. Aber das ist in unseren Gesellschaften so. Man kriegt Anerkennung. Für das, was man hat oder was man kann oder was man vorgibt zu haben oder zu können. Das macht man für Anerkennung. Ich habe mal einen Mann kennengelernt, ein bisschen älter als ich und am Ende des Gesprächs gab er mir seine Visitenkarte, das ist ja immer schon so ein bisschen Renommé, wenn man das kann. Und dann stand da darunter. Ich wusste, dass er promoviert hatte, also ein Doktor ist, Doktor Theologie. Und dann stand da drunter Doktor Multi, also nicht Doktor Theo, sondern Doktor Multi. Dann habe ich gefragt: Sag mal, äh, den Titel kenne ich nicht. Ist das irgendeine neue Disziplin, irgendwie ein neues Fachgebiet? Nein, sagt er. Ich habe so viele Doktortitel, dass sie nicht runterpassen. Er hat hier, glaube ich, sieben Doktortitel geschrieben. Ich weiß schon gar nicht mehr das ist Angebertum, oder? Anders kann man das schon fast gar nicht nennen. Aber das ist unsere Gesellschaft, so ist sie. Wir sind jetzt gerade wiedergekommen, aus einer Woche Ferien gehabt, waren in Tel Aviv und das ist eine Stadt, da kannst du das auch sehen. Wenn du abends durch die Straßen gehst, also ich hätte mal gesagt, aus dem Bauch raus, jede zweite, dritte Frau ist mindestens gebottoxt oder mit Silikonbrüsten oder sonst was. Man muss ein bisschen Show machen, ein bisschen mehr zeigen, als man eigentlich ist. Da hilft man danach. Da lebt eine ganze Industrie von, von dieser Anerkennung, die man damit kriegt. Nicht von dem selber, nicht von dem Schönheitsideal. Es geht ja nachher um das Gefühl der Anerkennung, was man darauf kriegt. jeder mensch braucht anerkennung es ist so jeder mensch braucht es und äh, das ist nicht nur bei frauen mit botox und silikon das können auch männer mit eiweißdrinks und so die sehen dann aus wie so eine aufgepumpte luftmatratze nachher das ist nichts geschlechtliches irgendwie aber jeder mensch braucht das dass meiner kommt und sagt hey ich habe dich lieb und dann klatschen alle, das war gut. Das muss man ab und zu mal hören. Und bei vielen geht das vergessen. Bei vielen geht das vergessen. Jeder Mensch braucht grundsätzlich Anerkennung. Darauf ist er konstruiert. Und wenn er das nicht kriegt, entsteht da was Ungesundes. Als ich in die, in die Schweiz gekommen bin, schon vor vielen Jahren, hatte ich eine kleine Gemeinde im Baselbiet. Und da ein Mann in der Gemeinde, der kam dann irgendwann zu mir und sagte, Mensch Frank, ich brauche dein Gebet, ich habe so viel Ärger mit meinem Sohn. Oh ja, die Väter mit ihren Söhnen. Ich sage, was hat er gemacht? Ja, sagte: er, letzte Woche hat er sich seinen, es war Sommer, letzte Woche hat er sich seinen Plastikschlitten vom Speicher geholt und dann ist er immer das Treppenhaus im Einfamilienhaus runtergeschlittelt. Sagt er, die ganze Wand ist kaputt. Jetzt kann ich wieder einen Maler bestellen, nur einen Abrief drauf machen lassen. Der hat so kreative Ideen. Und ich habe das nachher verfolgt, die ganze Geschichte, weil ich sie noch, auch heute noch kenne. Und der Sohn ist heute in den Drogen abgerutscht, also wirklich abgerutscht. Und wenn ich da zurückblicke auf die ganze Zeit, muss ich sagen, die Kinder haben eigentlich nie Anerkennung bekommen. Da hat keiner gesagt, ich finde dich gut, ich mag dich, ich traue dir was zu. Alles diese normalen Sachen wurden nicht gesagt, es wurde nur kritisiert, es hat nie gelangt, es war nie gut genug. Und irgendwann haben sie versucht, sich Anerkennung und Aufmerksamkeit vor allen Dingen damit zu erarbeiten, indem sie seich machen. Und irgendwann wird das ein Automatismus. Da macht man eigentlich immer Seich, damit man Aufmerksamkeit kriegt. Bis heute. Und die Eltern haben das Gleiche erlebt, auch nie Anerkennung beider. Ich kenne sie gut aus, aus schlechten Elternhäusern. Und sie haben nur das weitergegeben, was sie letztlich selber erlebt haben und gelernt haben. Und Solche ungesunden Muster sorgen dafür, dass Menschen nachher abstürzen. Solche ungesunden Geschichten. Der Mensch braucht Anerkennung von Freunden, von guten Leuten, die einem was zutrauen, die ihm auf die Schulter klopfen und sagen, ich finde dich klasse. Aber unsere Gesellschaft ist voll von Menschen, die von ihren Eltern das eigentlich nie gehört haben. Oder viel zu selten und viel zu wenig. Denn der Mensch ist grundsätzlich darauf angelegt. Anerkennung und Aufmerksamkeit und Wertschätzung von den Eltern zu bekommen. Wisst ihr, meine Kinder sind groß. Mein Sohn ist 35, meine Tochter ist, glaube 33 jetzt. Die sind groß, haben eigene Familie, aber sie brauchen es von mir ab und zu zu hören, ich finde dich cool, du machst das toll. Und ich mag das, wie du das machst mit den Kindern, wie du Familie baust. Ich finde das super. Sie brauchen diese Bestätigung, dieses Schulterklopfen, diese Wertschätzung. Hey, ich sehe das und ich finde dich gut. Und jeder Mensch braucht das für sich. Jeder Mensch braucht das für sich. Und es ist unsere Aufgabe als Eltern, das den Kindern zu geben. Und wenn wir es als Eltern nie bekommen haben, dann spüren wir das, bis wir alt sind. Spüren wir das, bis wir alt sind. Und das ist das Problem mit der Anerkennung. Und Menschen, wo es ganz schräg läuft, die werden wie ein Sklave danach, irgendwie Anerkennung zu bekommen dann. Gerade bei Jüngeren ist das dann der Fall. Da wird alles getan, um irgendwie Aufmerksamkeit und Anerkennung zu bekommen. Und deswegen kann keiner sagen, das passiert mir nicht. Irgendwo, das Bedürfnis haben wir alle und wenn wir kein gesundes Umfeld haben, kommen schlechte Sachen dabei raus, immer. Es gibt, ich habe einen, so einen, so einen Satz gelernt in der Schweiz hier, der heißt, äh, nicht kritisiert ist genug gelobt. Ich weiß nicht, wo ich den gehört habe, aber er wird euch bekannt sein, aber er ist ungesund, er ist wirklich ganz ungesund. Das sollte kein Vorgesetzter machen auf der Arbeit, das sollte kein Elternteil machen, keiner. Der Mensch braucht Anerkennung. Völlig egal wie und was. Insbesondere unsere Kinder. Es ist eine grundsätzliche Aufgabe vor allen Dingen der Väter. Ihr Männer, ich nehme euch an die Kandare, gebt euren Kindern ab und zu einen Klopf auf den Rücken und sagt, hey, ich finde dich klasse. Ich weiß noch, meine Tochter, als die bei, bei der Matur war, oder in der Matur stand, da kam oft zu so Selbstzweifel, schaffe ich das überhaupt und kriege ich das überhaupt hin? Hey, wie oft habe ich der gesagt, ich bin dein Fanclub. Ein Mann Fanclub bin ich. Ne? Eine Person, aber ich mache mir ein Plakat, ich stelle mich dahin an die Straße. Du bist würdig, dass ich dein Fanclub bin. Ich finde dich gut. Jeder Mensch braucht das. Es gibt auch Leute in der Bibel, die wollten Anerkennung. Ich habe zwei Personen gefunden. Es sind so Geschichten, die Jesus erzählt hat, um Dinge zu verdeutlichen. Einmal war es ein Geschehen, was passiert ist und einmal ein Gleichnis. Aber es ist, das Muster ist bei beiden dasselbe. Es sind zwei Geschwisterteile. Der eine ringt um Anerkennung und der andere bekommt sie. Das ist einmal die Geschichte von Maria und Martha und das ist die Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen. Es sind beides mal Geschwisterteile, das ist die Parallele. Es ist beides mal die Situation, dass der eine arbeitet und wirkt und alles tut, dass er jetzt die Anerkennung bekommt und der andere kriegt sie. Und dann ist der andere dann wieder enttäuscht und sauer. Bei beiden Geschichten, es wiederholt sich. Schauen wir uns das mal bei Maria und Martha an. Gucken wir uns mal die erste Bibelstelle. Als Jesus, Oha, da fehlt ja was. Na, das schaffen wir. Als Jesus mit den Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit dem Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es wie richtig, dass meine Schwester mich die Arbeit allein tun lässt? Hm. Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, Du bist wegen so vielen in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt, es also soll ihr nicht genommen werden. Ich sehe in der Geschichte die Sehnsucht nach Anerkennung. Martha wollte nicht Hilfe in der Küche. Das glaube ich nicht. Ich denke, das ist vorgeschoben gewesen. In Wirklichkeit wollte sie ein Kompliment haben für das, was sie Tolles tut. Und dass ihre Schwester eigentlich der Löll ist, die einfach nichts auf die Reihe kriegt und sich da faul hinsetzt. Sie wollte Bestätigung, Anerkennung. Ich bin die Gute und du siehst die Schlechte. Das wollte sie hören. Und Jesus sagt: m -m, so nicht. Und dann gibt es die zweite Geschichte, die sehr ähnlich ist. Sehr ähnlich. Nehmen wir mal Lukas 15, ab 25. Aber der ältere Sohn war auf dem Felde und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihm gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hingehen. Dann ging sein Vater hinaus und bat ihn. Er beantwortete und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Arbeite diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber ist dieser, dein Sohn, gekommen, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was ich mein ist, ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und guten Mutes sein, denn dieser, dein Sohn, Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Auch hier, der entscheidende, lassen wir mal das Bild stehen, der entscheidende Satz. Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nicht übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben mit meinen Freunden fröhlich werden. Das ist orientale Kultur. Man ehrt jemanden, indem man ein Fest für ihn ausrichtet und es ausgestaltet. Damit ehrt man jemanden. Das ist eine Kultur der Ehre. Und er sagt eigentlich zum Vater, du hast mich nicht vor meinen Freunden geehrt. Mir die Wertschätzung nicht zuteilhaben lassen, sodass es die anderen sehen können. Das ist ein orientales Denken, ein bisschen auch. Und dahinter steht dieser Wunsch natürlich, sieh, ich habe die ganze Zeit für dich gearbeitet, aber ich kriege keine Anerkennung für das, was ich erarbeitet habe. Das ist ein bisschen wie Martha. Sieh, ich stehe die ganze Zeit in der Küche und keiner sieht das. Das ist die gleiche Geschichte. Und auch hier geht es darum, ich der ältere Sohn wollte sich die Anerkennung erarbeiten und der, der es nicht verdient und nichts getan hat, kriegt sie einfach geschenkt. Auch hier, die, das, das ist so eine starke Parallele zwischen den beiden Geschichten jetzt. Und es ist die Geschichte, die, die sich die Anerkennung des Vaters erarbeiten wollen, zum Gnaden denken, Da, wo ich die, die Anerkennung geschenkt bekomme und nur geschenkt bekomme. Und in beiden Sachen steht hier, ich will sie mir verdienen, die Anerkennung des himmlischen Vaters, oder ich bekomme sie geschenkt als Gnade. Es steht gegenüber. Und Jesus ist ganz klar und sagt, du kannst es dir nicht erarbeiten. Und es ist bis heute ein Konflikt auch in den christlichen Gemeinden, es gibt die, wo du dir die Gnade erarbeiten musst und die Annahme und Akzeptanz. Und die, wo du sein kannst, wie du bist und sie geschenkt bekommst. Das ist bis heute ein Riss in der christlichen Kultur auch. Es gibt die Gemeinden, wo du wirklich für die Anerkennung was tun musst. Du musst dienen, mitarbeiten und, und, und. Ein Riesenpaket. Je nachdem, wo man hingeht. Und Jesus sagt, setz dich einfach zu meinen Füßen. Setz dich zu meinen Füßen und genieß. Und genieß. Mach. Einfach genießen. Den Druck daraus nehmen. Du musst nicht. Sei doch einfach mal bei Gott, du. Das ist doch der Punkt. Sei doch einfach mal bei Gott, du. Darum geht's doch. Religion ist nämlich immer verbunden mit Leistung. Du musst was tun, was leisten, damit du Anerkennung und Akzeptanz bekommst. Und wenn die Religion endet, hört auch das Leistungsdenken auf. Du hört es auf dieses Muss. Das muss. In der Religion wird immer geschaut, muss man das richtige anziehen, bei einigen Kleiderordnung. Die richtige Wortwahl wählen. Nein, wir dürfen sein. Aber Gott darfst du sein. Einfach so. Es gibt nur geschenkt. Und das ist unser Anliegen als Gemeindeleitung, dass wir zu dieser Religion immer noch wieder rauskehren. Immer wenn es sowas durchdrückt, rauskehre. Wir wollen in der Gnade sein. Und die wirklich miteinander leben, als Geschwisterschaft, miteinander leben. Anerkennung, Akzeptanz als Geschenk und nicht aufgrund von Leistung. Nicht aufgrund von Leistung. Römer 15, Vers 7. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Wie hat Jesus uns angenommen? Er hat uns angenommen, als wir Sünder waren. Er hat uns angenommen, als wir völlig wertlos für den Himmel waren und auch für das Reich Gottes. Er hat uns angenommen, in den Arm geschlossen und hat gesagt, hey, ich finde dich toll. Und so sollen wir einander annehmen. Mit dem Hintergedanken, mit diesem Denken. Er nimmt uns so an, wie wir sind. Ich muss mich nicht verstellen. Ich brauche nicht irgendwie versuchen, jemand anders zu sein. Er nimmt mich an, wie ich bin. Und so nehmen wir einander auch an. Als Geschenk. Als Geschenk. Keine Annahme für Leistung. Und Jesus lädt dich heute ein. Komm zu mir, einfach so. Ich will dich in den Arm nehmen. Er sagt, er spricht es dir zu als Einladung. Du darfst dich zu meinen Füßen setzen. Einfach diese Nähe genießen. Du darfst einfach sein bei mir. Musst nicht tun. Sein. kommt mir gerade in den Sinn. Wie hat sich Gott dem Mose vorgestellt? Wer weiß es noch? Wie hat sich Gott Mose vorgestellt am Dornbusch? Was sollte er sagen? Was sollte er dem Pharao sagen, wer er ist? Ich bin, genau. Dann gibt es einen kleinen Nachsatz noch. Genau. Ich bin, der ich bin. Gott ist. Er soll sich nicht vorstellen als der Gott, der tut. Gott, der wirkt und arbeitet, sondern Gott, der ist. Er ist. Und jetzt machen wir ein deutsches Sprachspiel. Ich hoffe, du kriegst das hin, Anna. Wenn Gott der ist, der er ist, sind wir die Kinder des Seienden. Wir sind. Nicht wir tun, wir sind. Er ist und wir sind, weil wir seine Kinder sind. Das ist ein deutsches Sprachspiel ein bisschen. Ich hoffe, ihr versteht es. Wie sind die Kinder des Sein denn? Und ich wünsche es jedem von uns, dass er das mit ganzem Herzen entdecken kann, was es heißt, einfach bei Gott sein zu dürfen, es genießen zu dürfen, die Gemeinschaft mit ihm zu pflegen, der einfach ist. Und das ist für mich so eine Geschichte, die ich euch heute so ein bisschen vermitteln möchte und wo ich euch einlade jetzt im Lobpreis. Einfach zu sein, einfach vor Gott zu sein, mit ihm zu sein, bei ihm zu sein, ihn in eurem Herzen euch ansprechen zu lassen, berühren zu lassen, zu euch reden zu lassen, auch vielleicht durch die Lieder. Er ist, der er ist und er wirkt unter uns als der, der er ist. Darf ich euch bitten? Ich glaube, ich bete noch gerade mit uns. Lasst uns noch gerade beten. Jesus und wir laden dich ein, dass du jetzt kommst zu jedem von uns und dass du unsere Herzen tief in uns anrührst, bewegst. Du bist derjenige, der in uns Frieden stiftet, diese Ruhe schenkt, der in uns diesen Frieden ausgießt, der uns durchflutet und alles, was uns immer wieder den, so strubig macht, den Alltag von uns abfallen lässt. Herr, wir sehnen uns danach, einfach sein zu können bei dir jetzt. Schenke uns diese Begegnung. Amen.